0: SWR 2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Der Beginn des Ukraine-Kriegs jährt sich heute zum ersten Mal. Das ist zentrales Thema dieser Sendung. Unter anderem berichtet unser Reporter aus der Ukraine über das Gedenken dort. Wir sprechen mit der Theologin Margot Käsmann über ihren Friedensaufruf und ihre Forderung, die Waffenlieferungen einzustellen. Und. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF will mehr als 2000 Stellen kürzen. Mehr dazu in der Wirtschaftssendung im Anschluss. Mein Name ist Lissy Kaufmann. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist Freitag, der 24. Februar 2023. Genau seit einem Jahr führt Russland jetzt also Krieg gegen die Ukraine. Rund sechs Millionen Menschen sind bislang geflohen, viele von ihnen innerhalb der Ukraine rund viereinhalb Millionen in die EU. Die Zahl der Getöteten liegt im sechsstelligen Bereich. Genaue Zahlen gibt es nicht, nur Schätzungen. Dennoch sollen auch tausende Zivilisten ums Leben gekommen sein. Ein blutiger Krieg also, derzeit ohne Aussicht auf ein baldiges Ende. Die Ukraine hat am heutigen Tag ihre Opfer gedacht und sich gleichzeitig Mut gemacht für alles, was noch bevorsteht. Mark Ducker
2: es ist ein wolkenverhangener, grauer Freitagmorgen in Kiew. Auf den ersten Blick ein Tag wie jeder andere. Menschen gehen zur Arbeit, holen sich ihren ersten Kaffee. Aber natürlich ist da die Erinnerung an das, was vor einem Jahr passiert ist. Auch bei Viktor. Das war keine Überraschung, denn früher oder später musste es passieren. Das habe ich auch meinen Freunden gesagt. Es ist wie in der Geschichte vom Hirten und den Schafen. Früher oder später greifen die Wölfe sowieso an, wenn sie verstehen, was ich meine. Wir wurden einmal gewarnt, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und und dann wurde es wahr. In seiner Ansprache hat Präsident Zelensky den 24. Februar als härtesten Tag in der neueren Geschichte des Landes bezeichnet. <lacht> An diesem Tag vor einem Jahr habe ich mich von demselben Ort gegen 7 Uhr morgens mit einer kurzen Erklärung an sie gewandt. Sie dauerte nur 67 Sekunden. Zwei der wichtigsten Dinge damals wie heute halten in ihr wieder. Die Tatsache, dass Russland einen umfassenden Krieg gegen uns begonnen hat und dass wir stark sind. Wir sind auf alles vorbereitet. Wir werden siegen, weil wir die Ukraine sind. Jeder im Land habe im vergangenen Jahr irgendjemanden verloren, so Zelensky. Einen Vater, einen Sohn, eine Mutter, eine Kollegin oder Nachbarn. Sie würden nie vergessen. Slava Ukraini! Slava Ukraini, Ruhm der Ukraine, ruft Zelensky den Soldaten zu, die auf den Sofienplatz in Kiew gekommen sind. Ich bin stolz auf Sie, wir sind alle stolz auf Dich, ruft Zelensky. Einigen wird er gleich den Titel Held der Ukraine verleihen, nicht alle Soldaten können ihn mehr persönlich entgegennehmen, sie sind schon nicht mehr unter den Lebenden. Auch in Butscha wird der Toten gedacht an diesem Morgen, jenem Ort, der zum Inbegriff des Grauens des Ukraine-Kriegs geworden ist. Nach dem Abzug der russischen Truppen Ende März waren dort die Leichen von mehr als 400 Zivilisten gefunden worden. Am Vormittag fand für sie ein Gottesdienst statt. Im ganzen Land sind heute Diskussionen, Konzerte, Ausstellungseröffnungen und Lesungen geplant. Ob sie stattfinden können, ist wie alles hier derzeit unsicher. Viele befürchten zum Jahrestag eine erneute russische Angriffswelle, etwa mit Raketen und Drohnen. Deswegen blieben heute auch viele Schulen in der Ukraine geschlossen. Das Bildungsministerium hatte die Schulen vorsichtshalber aufgefordert, online zu unterrichten.
1: Unser Korrespondent Mark Dugge berichtete aus der Ukraine. Und nicht nur dort wurde heute der Opfer des Krieges gedacht. Auch in Deutschland haben Organisationen zu Demonstrationen und Mahnwachen aufgerufen. So etwa in Freiburg und Stuttgart, Mainz und Worms. In Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue geladen. Von dort berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass.
3: Musik im Schloss Bellevue. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zusammen mit dem ukrainischen Botschafter Alexei Makeyev zur zentralen Gedenkveranstaltung geladen, ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. In seiner Rede versprach Steinmeier der Ukraine weiterhin Unterstützung und wandte sich dabei auch direkt an den ukrainischen Botschafter.
0: Deutschland ist heute auch militärisch der größte Unterstützer der Ukraine auf dem europäischen Kontinent. Und bei allen Kontroversen, und manchmal schrillen Debatten, bin ich sicher, werden das auch weiterhin sein. Deshalb sage ich, Herr Botschafter, auch mit Blick auf das, was noch vor uns liegt, auf Deutschland ist Verlass.
3: Der Bundespräsident rief zu einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges in der Ukraine auf. An Russland gerichtet betonte er, wer die Ukraine kaputtbomben und Städte zerstören lasse, werde vor der Geschichte niemals als Sieger dastehen. Botschafter Makeyev dankte Deutschland für die zivile und militärische Unterstützung.
4: Wir Ukrainerinnen und Ukrainer wissen diese Solidarität und die Unterstützung. Deutschlands hochzuschätzen.
3: Auch der ukrainische Präsident Zelensky dankte Deutschland für seine Unterstützung. In einer Videobotschaft zeigte er sich zuversichtlich, dass sein Land den Krieg gewinnen werde. Bei der Veranstaltung nahmen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und einige Kabinettsmitglieder teil. Bereits am Morgen hatte der Kanzler in einer Videobotschaft von einem unerbittlichen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gesprochen und den Mut und die Entschlossenheit der Ukrainer gewürdigt.
0: Deutschland unterstützt sie dabei. So stark. Und so lange wie nötig. Wer auf das vergangene Jahr zurückblickt, erkennt, der russische Präsident ist gescheitert. Wladimir Putin hat auf Spaltung gesetzt und das Gegenteil bewirkt. Die Ukraine ist geeinter denn je, die Europäische Union steht geschlossen zusammen.
3: Gemeinsam mit internationalen Partnern handeln, das will auch Außenministerin Annalena Baerbock. In einem Videostatement bei einer Veranstaltung der Grünen Bundestagsfraktion kritisierte sie aktuelle Aufrufe aus Teilen der Bevölkerung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine.
1: Aber diese so leicht dahergesagten Appelle, keine Waffen mehr zu liefern an die Ukraine, das sind doch keine Friedensappelle. Nein, das wäre Unterwerfung.
3: Baerbock erinnerte an ihren Besuch in der ukrainischen Stadt Butscha, wo mutmaßlich russische Soldaten viele Zivilisten getötet hatten. Wer das gesehen habe, so Baerbock, wisse, ein Diktatfrieden könne keine Freiheit und auch keine Sicherheit für die Menschen in der Ukraine bringen. FDP-Fraktionschef Christian Dörr erinnerte daran, dass seiner Partei die Unterstützung für die Ukraine von Anfang an ein wichtiges Anliegen gewesen sei. Und?
2: Es war richtig, frühzeitig Sanktionen innerhalb Europas abzustimmen und diese Sanktionen gegen das russische Regime auch hart durchzusetzen.
3: Vor dem Schloss Bellevue, aber auch zum Beispiel am Reichstagsgebäude, wurden aus Solidarität ukrainische Flaggen gehisst. Gegenüber der russischen Botschaft steht seit heute ein zerstörter russischer Panzer als Zeichen des
1: Protests gegen den Krieg. Über das Gedenken in Berlin unsere Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass. Der Krieg in der Ukraine er, er ist und er geht uns Deutschen sehr nah. Geografisch, politisch und emotional. Bundeskanzler Scholz sagte schon vor einem Jahr in seiner Rede im Bundestag, es gehe um europäische Werte, um Demokratie, Freiheit und um die Stärke des Rechts. Und Deutschland hilft der Ukraine. Am Nachmittag wurde bekannt, dass Deutschland zusätzlich vier leopard kampfpanzer an die Ukraine liefern wird, zusätzlich zu den 14 bereits zugesagten. Aber es gibt nicht wenige in Deutschland, die das kritisch sehen. Die finden, dass ihre Stimme nicht genug gehört wird. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer zum Beispiel. Sie haben im Internet eine Petition gestartet, ein Friedensmanifest, in dem sie das Ende der Waffenlieferungen fordern und Verhandlungen mit Russland. Eine der Unterzeichnerinnen ist die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käsmann. Und mit ihr spreche ich im SWR2-Tagesgespräch. Frau Käsmann, darf man einem Kriegsverbrecher die rechte Wange hinhalten?
5: Also erst einmal grüße ich Sie herzlich und äh, möchte sagen, dass, dass die Bergpredigt natürlich kein erhobener Zeigefinger ist gegenüber einem Menschen, der sich verteidigen möchte. Aber trotzdem denke ich, wir können als Christinnen und Christen. Diese Maßgabe, dass aus dem Evangelium Gewalt und Gegengewalt nicht abzuleiten sind, nicht einfach ignorieren. Ich kenne ein Gebetbuch für die Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Da steht unter dem fünften Gebot, du sollst nicht töten, in Klammern gilt, nicht im Kriegsfall. Und ich denke, so einfach können wir es uns nicht machen.
1: Heißt, ans Kreuz nageln lassen, nur dass wir dann eben danach nicht mehr auferstehen?
5: Ich denke, das kann jeder Mensch nur für sich selbst entscheiden und Jesus hat für sich selbst entschieden, dass er nicht verteidigt werden wollte, steckt das Schwert an seinen Ort und ich spreche auch nicht als Ukrainerin, ich akzeptiere vollkommen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer anders argumentieren als Deutsche, kann ich aber sagen, ich fand es richtig, dass wir seit Jahrzehnten gesagt haben, wir als Deutsche liefern keine Waffen in Krisen oder Kriegsgebiete.
1: Das würde aber im Falle der Ukraine bedeuten, dass innerhalb kürzester Zeit Russland das gesamte Land wohl einnehmen wird, in Schutt und Asche legen wird, plündern wird, vergewaltigen
5: wird. Ist es das, was wir dann zu erwarten hätten? Wir haben den Grundsatz, keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern, in vielen Situationen durchgehalten, in denen auch gefragt wurde, muss es nicht eine Intervention um der Menschenrechte willen geben? Meine Frage ist, ob wir unsere ganzen Kräfte, als Bundesrepublik Deutschland nicht in die diplomatischen Bemühungen stecken sollten. Stattdessen werden jetzt diplomatische Bemühungen, auch im Nachhinein, die stattgefunden haben vor dem Krieg, eher diskreditiert. Und ich wünschte mir, dass nicht immer so getan wird, als dass diejenigen, die für Waffenstillstand sofort und Verhandlungen eintreten, irgendeine Rechtfertigung für diesen brutalen Angriffskrieg Wladimir Putins bieten würden. Das ist eine Unterstellung. Also ich kenne niemanden, der irgendeine Rechtfertigung dafür sehen würde. Aber Diplomatie
1: und Verhandlungen, die beruhen ja auch auf Kompromissen. Was soll man denn einem imperialistischen Aggressor, der jetzt diesen blutigen Krieg begonnen hat, in dem auch Schätzungen zufolge hunderttausende Menschen schon ums Leben gekommen sind, was soll man Putin bieten?
5: Das ist die Frage, die in Verhandlungen stattfinden muss. Es gibt Experten für Verhandlungen in der UN und in vielen internationalen Gremien. Das muss dann ausgehandelt werden. Erstmal muss alle Kraft da reingesetzt werden, dass ein Waffenstillstand herkommt. Geschätzt werden in der Tat 250.000 Tote im ersten Jahr. Und meine Frage, Rückfrage ist, wie hoch soll der Preis sein, wenn jetzt von einem Sieg der Ukraine auf ganzer Linie inklusive Rückeroberung der Krim da ist? Was ist der Preis für diesen Sieg und wie die Verhandlungen dann aussehen? müssen die Experten entscheiden. Ich bin genauso wenig Expertin für Verhandlungen wie diejenigen, die für Waffenlieferungen argumentieren, Experten in Kriegsführung sind. Das kann doch nur ein Plädoyer sein, alles da reinzusetzen.
1: Ja, aber man kann ja nicht nur Frieden fordern, sondern müsste auch gucken, mit welchem Partner man das tut oder von welchem Partner man das tut. Und wenn man anschaut, wie Putin regiert, dann ist davon auszugehen, dass Werte, die uns wichtig sind, Frieden, Freiheit, Demokratie, all das würden Ukrainer verlieren, wenn Putin auch ihr Land künftig regieren würde. Das kann doch eigentlich gar nicht unser Ziel sein. Natürlich ist
5: das nicht unser Ziel, dass die Ukraine demokratische Werte verraten Aber muss. Aber wir würden es ja um akzeptieren. Zu ich setze ganz anders auf die russische Zivilgesellschaft, bei der viele genau diese Werte auch vertreten und eine Veränderung auch in Russland wollen. Und wir sehen ja im Moment, dass die Unterstützung für diesen Angriffskrieg in Russland massiv bröckelt, gerade auch mit über 100.000 toten russischen Soldaten inzwischen. Die Soldatenmütter melden sich wieder zu Wort. Ich höre aus den Kirchengemeinden, dass der Widerstand gegen Patriarch Kyrie dass auch da sich etwas verändert. Meine Hoffnung ist, dass auch aus der russischen Zivilbevölkerung, die auch für Werte eintritt und auch sich Demokratie zu großen Teilen jedenfalls wünscht, dass auch da Widerstand gegen Putin wächst. Wobei die Zivilgesellschaft
1: ja wenig Macht und Einfluss in Russland hat und es auch noch genügend Putin-Unterstützer in
5: diesem Land gibt. Das auf jeden Fall. Aber ich kenne genug ähm, Russen, die eine Veränderung wollen und darauf setze ich.
1: Mit ihren Forderungen stehen sie nicht allein. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer haben für morgen ja zu einer Demonstration in Berlin aufgerufen. Sie werden aber nicht dabei sein, weil eben auch rechte Kräfte sich da angekündigt haben. Allerdings hat auch der afd chef Tino Chrupalla das Manifest für den Frieden unterzeichnet. Macht es Ihnen nichts aus, mit einem Vertreter der rechtspopulistischen AfD auf
5: einer Unterschriftenliste zu stehen? Natürlich macht mir was aus, das was aus und wer mich kennt, der weiß, dass ich mich von der AfD nun massiv stets abgegrenzt habe und auch von der AfD immer wieder angegriffen werde, als linksfaschistische Deutschlandhasserin beispielsweise. Und äh, ich muss sagen, ich habe mich glasklar davon distanziert. Ich bin Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft. Wie gesagt, wir haben schon vorher, schon bevor das Manifest veröffentlicht wurde, ein großes Bündnis geschmiedet für dezentrale Aktionen in ganz Deutschland und ich werde bei der Aktion in und in Köln dabei sein und wir haben eine ganz klare Erklärung abgegeben, dass bei uns Mitglieder der AfD und rechte Neonazis absolut nicht willkommen sind. Im SWR 2-Tagesgespräch
1: war das Margot Käsmann, Theologin, Buchautorin und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Margot Käßmann fordert also, wie so viele, Frieden. Und wer wünscht sich das nicht? Die Frage ist nur, wie der Weg dorthin aussieht. Ausgerechnet China, ein Land, das den völkerrechtswidrigen Krieg bisher nicht verurteilt, hat in dieser Woche einen Plan angekündigt. Und diesen heute vorgestellt. Unser Korrespondent Benjamin Eisel berichtet.
4: Bis heute verurteilt die chinesische Staats- und Parteiführung Russlands Krieg in der Ukraine nicht als völkerrechtswidrige Invasion. In dem nun veröffentlichten Zwölf-Punkte-Plan finden sich keine neuen Positionen. Alle Standpunkte hat man in den vergangenen zwölf Monaten so oder so ähnlich immer wieder von chinesischer Seite gehört. China fordert beide Seiten auf, die Waffen niederzulegen und Friedensverhandlungen aufzunehmen, warnt vor dem Einsatz von Atomwaffen und verlangt ein Ende von Sanktionen gegen Russland. Weiter heißt es in dem Papier, die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder müsse respektiert werden. Gleichzeitig fordert China aber auch, die legitimen Sicherheitsinteressen aller Staaten müssten ernst genommen werden. Die Volksrepublik greift damit die Argumentation Russlands auf, sich gegen die USA und die NATO verteidigen zu müssen. Jana Leszczynska vertritt die Ukraine diplomatisch in China. Sie versucht in der Veröffentlichung des Plans einen positiven Aspekt zu sehen. Dass die chinesische Seite das Dokument veröffentlicht hat, ist ein gutes Zeichen. Es ist eine gute Tatsache, dass China versucht, sich stärker an den weltweiten Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu beteiligen. Wenn China eine neutrale Position innehabe, so Leszczynska, müsse das Land nun mit beiden Seiten sprechen. Bislang kommuniziere die kommunistische Regierung aber hauptsächlich mit Russland. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping telefoniert regelmäßig mit Russlands Machthaber Wladimir Putin. Seit Kriegsbeginn hat er aber kein einziges Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gesprochen. China pflegt eine strategische Partnerschaft mit Russland, Sie und Putin eine Männerfreundschaft, haben sich grenzenlose Freundschaft zugesagt. Der Handel zwischen den beiden Ländern blüht. China bezieht günstig Energie und finanziert den Krieg in der Ukraine dadurch mit. Die USA befürchten, dass China nun Waffen an Russland liefern könnte.
6: Ich habe nicht Pressekonferenz
4: des chinesischen Außenministeriums am Nachmittag. Sprecher Wang Wenbin sagt, er habe nichts gehört über sogenannte Kamikaze-Kampfdrohnen, die China nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel an Russland liefern könnte. Allgemein würden gerade viele Falschinformationen verbreitet. Immer wieder gibt es Berichte, dass China sogenannte Dual-Use-Produkte an Russland liefert. Güter, die sowohl militärisch als auch zivil eingesetzt werden können. Von offenen Waffenlieferungen hielt die kommunistische Regierung bislang aber Abstand.
0: Has with a plan.
4: Alexander Gabuev vom Think Tank Carnegie Endowment for International Peace räumt dem Zwölf-Punkte-Plan Chinas keine großen Chancen ein. Er hält es für möglich, dass Russland den Vorschlag begrüßt. Die Regierung in Kiew werde ihn aber ablehnen, weil er gegen ukrainische Interessen verstoße. China macht diesen Friedensvorschlag, um sich als einzige Weltmacht darzustellen, die wirklich an Frieden interessiert ist. Der Vorschlag ist schwach formuliert, aber er wird den globalen Süden davon überzeugen, dass China die einzige Partei ist, die an Frieden interessiert ist, selbst wenn der Plan von den Ukrainern abgelehnt wird. Und das wird auch Spaltungen innerhalb der Europäischen Union und zwischen den transatlantischen Partnern auslösen, darüber, wie man die Ukraine unterstützen soll. Support Ukraine. Spaltungen, die der chinesischen Seite gelegen kommen dürften. Denn Hauptaugenmerk der Staats- und Parteiführung in Peking ist nicht der Krieg in der Ukraine, sondern der globale Systemwettstreit mit den USA.
1: Über den chinesischen Plan berichtete unser Korrespondent Benjamin Eissel. China hat den Krieg bislang zwar nicht verurteilt, ein enger Verbündeter Russlands ist das Land aber auch nicht. Russland bleibt isoliert in der Welt, das hat sich gestern auch in der UNO-Vollversammlung gezeigt. Abgestimmt haben die Staaten über eine Resolution, die den Rückzug russischer Truppen fordert. Dagegen gestimmt haben nur sieben Staaten, nämlich Russland selbst, Belarus, Nordkorea, Eritrea, Mali, Nicaragua und Syrien. Und 141 stimmten für den Abzug russischer Truppen. Unser Korrespondent Stefan Lag meint, Russland befindet sich auf bestem Wege, ein Paria-Staat zu werden. Sein Kommentar:
0: Die spezielle Militäroperation in der Ukraine, wie der Angriffskrieg in Russland nur genannt werden darf, dauert seit einem Jahr an. Krampfhaft hält der Kreml an dem Begriff der Sonderoperation fest, der dem russischen Volk vorgaukeln soll, dass der Krieg weit weg und zeitlich begrenzt ist. Und vor allem verharmlost er die Verbrechen, die den Menschen in der Ukraine angetan werden. Das Töten, die Vergewaltigungen und Verschleppungen, die systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen der Ukrainer und Ukrainerinnen, der Versuch, die ukrainische Kultur auszulöschen und die ständige Diffamierung des Landes als Naziregime. Mittlerweile hocken die angeblichen Nazis nach russischem Narrativ nicht mehr nur in der Ukraine, sondern in der gesamten westlichen Welt. Kreml-Chef Putin beschrieb den Westen in seiner Rede an die Nation vor wenigen Tagen als Hort von moralisch degenerierten, pädophilen und perversen. Für diese Entgleisungen unter der Gürtellinie erhielt er sogar noch Applaus. Immer schriller und absurder wird die russische Propaganda. Längst wird der Krieg in der Ukraine als Fortsetzung des großen Vaterländischen Krieges dargestellt, des Kampfes der Roten Armee gegen die Wehrmacht und Hitlerdeutschland. Wie schon zur Stalinzeit werden Gegner als Faschisten gebrandmarkt. Die Verfolgung von Menschenrechtlern, Oppositionellen und all denjenigen, die nur leiseste Kritik am brutalen Krieg in der Ukraine äußern, erinnert an schlimmste Sowjetzeiten. Putins Kalkül eines Tages, wie zar Peter der Große in die Geschichtsbücher einzugehen, als derjenige, der das russische Riesenreich noch größer gemacht hat, wird allerdings nicht aufgehen. Denn schon jetzt ist klar, dass dieser Krieg die Ukrainer noch stärker zusammengeschweißt hat. Aus dem ehemaligen Brudervolk ist eine emanzipierte Nation geworden. Die Menschen verteidigen ihr Land mit Zähnen und Klauen. In anderen Ex-Sowjetrepubliken wächst die Angst, nächstes Opfer russischer Großmachtfantasien zu werden. Die NATO ist durch die russische Aggression zu neuem Leben erwacht und entschlossen, Putins Expansionsplänen Grenzen zu setzen. Russland hat alle Brücken zur westlichen Welt abgerissen. Die politische Führung ist anscheinend von allen guten Geistern verlassen und scheut noch nicht einmal davor zurück, offen mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen. Putin wird als derjenige in die Geschichte eingehen, der im 21. Jahrhundert mitten in Europa grundlos einen brutalen Krieg entfesselt hat. Die von Putin propagierte Ideologie der Ruskimir, der russischen Welt, wonach die russische Einflusssphäre alle Gebiete umfasst, in denen das Russische präsent ist, hat Russland zur größten Bedrohung des Weltfriedens werden lassen. Momentan ist nicht vorstellbar, wie Russland zu einer Politik der friedlichen Koexistenz der Völker zurückkehren könnte. Solange Putins Regime an der Macht ist, ist dies wohl ausgeschlossen. Der russischen Bevölkerung möchte man wünschen, dass ihr eines Tages bewusst wird, welches Ausmaß von Gewalt, Zerstörung und Leid ihr Land zu verantworten hat. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
1: Russland befindet sich auf dem Weg zum paria sagt unser Korrespondent Stefan Lag in seinem Kommentar. Zum Schluss dieser Sendung blicken wir noch nach Indien. Dort sind heute die G20-Finanzminister zusammengekommen in Bangalore. Und auch dort spielt der Ukraine-Krieg eine Rolle. Es geht um weitere Finanzhilfe für die Ukraine. Aus Bangalore berichtet Alfred Schmidt.
6: Ein klares Ja zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine. Außerdem grünes Licht für den Vorschlag der USA für einen neuen Weltbankchef. Und immerhin Lichtblicke bei der weltwirtschaftlichen Entwicklung, einschließlich Entlastung hochverschuldeter Länder. So lassen sich die wichtigsten Ergebnisse beim Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs zusammenfassen. Bundesfinanzminister Lindner bekräftigte, dass Deutschland ebenso wie die Partnerländer der Ukraine weiter Solidarität zeigen wolle. Es kann mit Russland kein Business as usual geben. Und es wird mit Russland auch kein Business as usual in der Zukunft geben, solange dieser brutale Krieg fortgesetzt wird. Was zum Auftakt des Treffens noch in der kleineren Gruppe der G7-Länder leicht war, ist allerdings im Kreise der G20 schwieriger. Nämlich zusätzliche finanzielle Hilfe an die Ukraine zu versprechen und einen gemeinsamen Topf mit Geld des internationalen Währungsfonds dafür zu füllen. Die G7 konnten schon grünes Licht dafür geben. Bei den G20 allerdings sind auch Länder dabei wie China und das Gastgeberland Indien. Beide haben den russischen Angriff auf die Ukraine nicht kritisiert oder verurteilt. Offen ist deshalb, wie deutlich die Abschlusserklärung ausfallen wird. Die Verhandlungen darüber werden auch dadurch erschwert, dass China nur per Videoschalte teilnimmt. Der deutsche Finanzminister weiß immerhin die EU und so prominente G7-Länder wie die USA und Japan auf seiner Seite, wenn er verkündet, Deutschland steht solidarisch an der Seite der Ukraine. Das bedeutet für uns, dass wir militärisch alles in unserer Macht Stehende tun müssen, die Ukraine mit der notwendigen Ausrüstung auszustatten. Wir haben ausdrücklich auch an unsere Partner und Freunde appelliert, mit uns gemeinsam die militärische Durchhaltefähigkeit der Ukraine weiter zu erhalten. Alfred Schmidt, Bangalore.
1: Und das war SWR 2 aktuell am Abend. Mein Name ist Lissi Kaufmann.